0: Il libro del giorno di Farenette è un libro di racconti racconti che hanno sullo sfondo o al loro interno il mondo e il mito di Ernst Hemingway ma eh, lo spirito è quello della poetica che conosciamo di Antonio Franchini buon pomeriggio Antonio Franchini buon pomeriggio a voi e il libro è Il vecchio lottatore e altri racconti post-Hemingwayani che esce per NN allora, la solitudine, l'epica la sconfitta, la morte eh, se si dovesse pensare a un riassunto evidentemente parziale eh, di questi racconti forse le parole sarebbero queste e sono effettivamente le tematiche che a Hemingway furono fra l'altro care. Eh, Come nasce l'idea di un omaggio a Hemingway?
1: Io ho ho sempre letto e amato molto Hemingway al di là del suo mito e l'ho letto in periodi diversi della mia vita. Eh, per vedere se eh, per verificare ogni tanto se la suggestione che aveva esercitato su di me eh, svaniva in realtà eh, cambiava ma non non è mai andata via Hemingway io penso che sia non, non solamente per per i temi trattati da Hemingway ma per la, la lingua, per lo stile, per le parole per, eh, creava, ha creato una musica che eh, mi parlava da ragazzo e continua a parlarmi da adulto, da anziano e, e non ha smesso di, 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 di suscitare chi dentro di me ecco.
0: Ecco, dello stile poi parleremo perché c'è il protagonista di uno dei racconti che affronta ovviamente in un altro contesto, declinandolo all'interno dell'arte della lotta, la questione dello stile. Adesso mi piacerebbe parlare con lei di sconfitta, perché penso proprio al primo racconto addirittura, eh, Le Leonardia di apparentemente il contesto è tutt'altro che epico, o meglio lo è, ma nell'ambito di un quadro molto più domestico sono le temute e attese anche gare di atletica delle elementari laddove eh, i genitori sono chiamati a partecipare, laddove ognuno porta un gazebo o del cibo o altri generi di conforto, insomma si fa eh, protagonista attivo diciamo così, qualcuno Teme eh, quel momento qualcun altro pensa di non avere più la forza fisica e mentale per sopportarlo, qualcuno lo rimpiangerà e anche quando i bambini saranno cresciuti e quindi non andranno più in quella, in quella scuola farà in modo di essere accettato ugualmente come allenatore o come tutor Ecco, ed è l'occasione eh, per la voce narrante che è uno dei padri evidentemente per raccontare il passaggio del tempo ma anche il senso della sconfitta stessa Antonio Franchini
1: sì eh, lì c'è una una strana cosa Mm, io da da ragazzo eh, ho vissuto in un'epoca in cui lo sport eh, questo non non lo dico nel racconto ma è di retroterra se volete. Eh, Lo sport ce lo dovevamo inventare, cioè non avevamo strutture, non avevamo campi, giocavamo su campi di pallone di fortuna, eh, giocavamo sulla spiaggia, giocavamo nei cortili. Mi ricordo che da ragazzo organizzavamo delle olimpiadi in cui il salto in alto era fatto con delle canne di bambù che facevano da ritti e una corda che faceva da da, da sbarra tenuta su dalle mollette e quindi ci, 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 ci arrangiavamo inventavamo, facevamo da noi i ragazzi invece adesso hanno un mondo totalmente diverso dove non non devono inventare niente e dove per esempio i miei figli hanno fatto queste, fin dalle elementari, facevano queste vere e proprie olimpiadi ogni anno organizzate benissimo con eh, i tempi presi elettronicamente e quindi... Eh, come dire, noi eh, certe cose non ce le avevamo, ma eh, aspiravamo ad averle proprio perché non ce le avevamo. Loro le hanno avute, per loro sono scontate. Al tempo stesso anche quando io ero ragazzo i nostri genitori ci dicevano che noi avevamo avuto cose che loro non avrebbero mai avuto, non avevano mai avuto al loro tempo, alla loro epoca e quindi è è sempre così un avere eh, i figli, le cose che non si sono avuti noi e, mm, e questo... Non lo so, questo crea un, 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 un retroterra strano per cui appunto i miei figli hanno da, fin da ragazzi hanno affrontato una dimensione sportiva totalmente vera, incredibilmente vera e questo dava ansia ai genitori più che a loro in realtà per anche perché erano
0: chiamati a partecipare anche i genitori almeno in una gara però
1: chiamati, sono chiamati a, 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 a partecipare anche i genitori perché appunto questa è l'epoca della condivisione e una volta non, non, non si condivideva niente perciò questi racconti sono sono post-emiguiani al di là del fatto che comunque trattano esperienze che ha vissuto, che sono state care ad Hemingway, ma non sono post-Hemingwayani nel senso che sono esperienze non vissute. In qualche caso sì, per esempio il, il racconto sulla corrida, ah. eh, io non ho mai visto una corrida in vita mia, mm, e però eh, il racconto sulla corrida è il racconto di qualcuno che eh, non ha mai visto corride ma riflette sulle corride come il racconto sulla pesca al marlin e il racconto di uno che non ha pescato un marlin in vita sua altre esperienze invece sono, sono avvenute, sono vissute sono vissute in prima persona ma in un universo totalmente diverso da quello emingueiano e questo per esempio riguarda anche il rapporto il rapporto padre figli anche se devo dire in Hemingway il rapporto padre figlio c'è probabilmente più di quanto non ci fosse tra padri e figli di quell'epoca nel senso che Nick Adams e suo padre Vivono delle, condividono delle esperienze molto forti, probabilmente molto più di quanto si potessero condividere delle esperienze padre e figlio allora.
0: Sì, perché sono degli spunti, delle evocazioni, quelli che appaiono nei suoi racconti Antonio Franchini, lei ha citato il marlin e qui il marlin è quello che, imbalsamato che viene staccato da una parete per potersi fare una fotografia, se si pesca… Intanto. Ecco, la trota Fario, in un altro racconto, eh, nella Carnia, non è più una questione, diciamo così, epica, non c'è più l'epica della pesca, anche se qualcosa rimane perché immerge eh, quelle acque gelide. Ma lei ha parlato di Corride, e effettivamente il racconto bellissimo, secondo me, sulle Corride, è quello che restituisce appunto da lontano quella che era la fascinazione di Hemingway soprattutto per la morte dei... che i toreri incontravano nella corrida ma c'è anche, forse è l'unico in cui appare con evidenza, appare spesso Hemingway in questi racconti Hemingway persona, Hemingway scrittore, e... ecco in cui appare proprio clamorosamente: siamo nei tempi di un'estate pericolosa, quando Hemingway appunto è vecchio e depresso e si rifiuta di tagliare un articolo che era appunto l'estate pericolosa originariamente come articolo per Life perché è considerato troppo lungo ed è un'incrinatura profondissima che già rivela eh, quello che, che ma poi avverrà
1: da lì a non molto. Sì, e uno devo dire quella storia lì, quella storia di un'estate pericolosa è una delle storie che eh, mi emozionano di più, mi commuovono di più, perché fanno a pezzi anche molti luoghi comuni su Hemingway. Cioè eh, questo uomo, eh, oramai in una situazione molto complicata, molto difficile, una situazione esistenziale molto difficile, un uomo che non riesce più a trovare motivazioni e che eh, spera di, 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 di recuperarle eh, seguendo due toreri e, e, e vagabondando per la Spagna così come aveva fatto quando era giovane sperando in qualche modo di recuperare la giovinezza però non ha, perso, ha perso quell'incantamento ha perso quel sogno ha perso quella gioia di vivere ha perso anche quella, quella quella l'ha persa non del tutto è un uomo spaventato è un uomo preoccupato è un uomo preoccupato da quello che scrive nel senso che si preoccupa delle reazioni che avranno le persone che leggono, che è una cosa che noi non, non, ci, non ci immagineremmo pensando a Hemingway Se Hemingway scrive di un torero e di un torero vivente, noi non pensiamo, beh, però Hemingway si sarà preoccupato di quello che il torero che si leggeva poteva pensare. Invece lui si preoccupava, però non non si era preoccupato prima quando era giovane, adesso invece si preoccupava e tutto gli faceva paura e tutto lo spaventava e non riusciva a tagliare la pagina e questo, questo uomo spaventato è una cosa che mi ha molto emozionato, che mi ha molto commosso perché io poi insomma alla fine penso che eh, vivere sia affrontare le, le, le proprie paure a un certo punto In una certa età della vita sembra che che uno ci riesca, però in realtà non ci riesce mai completamente, non ci riesce mai del tutto, la la, la paura si riaffaccia, Non, non si impara mai completamente a vivere.
0: Però si può imparare a domaggiare la morte. C'è un, un altro dei racconti che si chiama Grande Fiume Dai Due Cuori. Aggiungo una nota personale. Eh, c'è un uomo che scende un fiume per ricordare due amici, e uno di quegli amici che ricorda è Sergio Altieri, Alan Altieri, ovvero, o anche Roberto Bonelli, ovvero.
1: Sono mentre. Mentre scrivevo quel racconto lì, eh, ovviamente ho voluto parlare di due persone che, alle quali sono stato molto molto vicino, che hanno contato molto per la mia vita, ma eh, mentre il caso di Roberto Bonelli, Roberto Bonelli era un arrampicatore e quindi viene eh, celebrato in altri... Contesti anche, volevo, ci tenevo particolarmente a parlare di di Sergio, ricordare. Ci tenevo particolarmente a ricordare Sergio Altieri, questo scrittore che io considero per tanti versi grandissimo e che mi permette di, 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 cioè, io sono sempre stato uno scrittore letterario si può dire capiamo che cosa voglio dire capiamo che cosa voglio dire ma ho sempre avuto non non sono mai stato soddisfatto e e contento della mia condizione nel senso che io ho sempre pensato che la letteratura non sia solamente una questione di stile sia anche una questione di creazione di mito e Sergio Altieri era, non era uno scrittore letterario, era uno scrittore che si definirebbe oggi di genere. Ma aveva una capacità e aveva, non ma, e aveva una capacità di creare personaggi, di creare situazioni archetipiche a volte anche non particolarmente originali ma potentemente archetipiche Mm, vi ricordate quello che diceva Umberto Eco un archetipo ovvio e un archetipo due sono due archetipi tre sono tre archetipi e quando sono di più però diventano mito Sergio era capace di scrivere questi racconti, questi romanzi che mi facevano Mi davano emozione perché lui era era come come i suoi personaggi, viveva in quel mondo di violenze inaudite, ci viveva con, per certi versi si potrebbe dire con ingenuità, ma per un altro verso no, ci viveva con la dedizione assoluta che in lui Io ho sempre invidiato e con una dimensione autenticamente tragica, quindi sono molto legato a Sergio Altieri, volevo celebrare Sergio Altieri e sarei felice eh, se qualcuno, reggendo quel racconto, gli venisse la curiosità di andarsi a leggere i libri di Sergio Altieri.
0: Lei a questo ci associamo senta, il racconto che dà il titolo
1: alla raccolta che è
0: l'ultimo, un racconto lungo il vecchio lottatore, Aurelio Silva che è lottatore più per volontà che per talento E Aurelio Silva a parlare dello stile, E Aurelio Silva eh, a dire che non con... a dire insomma siamo... Noi lettori che arriviamo nella sua mente a capire che per lui non contavano i risultati ma lo stile era tutto e che cos'è lo stile? Lo stile cito è quando ami qualcuno o quando ti amano per qualcosa che non è chiaro ma ha a che fare più con la tua imperfezione che con le tue qualità, più che con le tue sconfitte che con le tue vittorie. Ecco, nell'ambito della, della lotta, che è argomento che, che le, è dell'arte, della lotta, che argomento che sappiamo che le è caro, certamente la questione dello stile arriva in primo piano. Ma eh, credo che, che fuoriesca anche dal contesto. Credo che possa adegu- essere riferito alla letteratura, possa essere riferito alla vita stessa,
1: probabilmente. Sì, può essere riferito alla letteratura e può essere riferito alla vita stessa, il il, il paragone è è talmente trasparente che Eh non non credo sia necessario sottolinearlo. Ehm, Aurelio Silva si pone a un certo punto un un interrogativo dice ma si può fare in maniera così senza preoccuparsi troppo degli esiti si possono fare delle cose per le quali Ci vorrebbe vorrebbe talento, ci vorrebbe tantissimo talento e la risposta è in qualche modo sì se si ha ha un certo stile, cioè lo stile stile, eh, permette di sorvolare anche su altre mancanze. Mm laddove invece la la, la cieca volontà l'ossessiva volontà di fare qualche cosa anche se a volte può permettere di raggiungere il successo perché alla fine fine uno a forza di di, di volerla una cosa la può anche ottenere però eh, in in questa cieca ossessione molto spesso non non c'è bellezza non c'è grazia
0: Mm. quindi è meglio una bella sconfitta
1: la la sconfitta l'estetica della sconfitta è è sicuramente più bella dell'estetica della vittoria io credo che eh, (ride) ogni artista abbia voluto raccontare la sconfitta piuttosto che raccontare la vittoria, è molto difficile raccontare la vittoria, è molto difficile anche saper vincere laddove, ehm, secondo me, è, 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 è molto più bello: è molto più bello e molto più formativo imparare a perdere infatti molto spesso quando mio figlio arrivava sconfitto dalle dalle, dalle partite di calcio e, e diceva abbiamo perso papà abbiamo perso con dignità e, 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 le mie, e le mie figlie maggiori di lui che dicevano eh, insomma l'abbiamo sentita un po' troppe volte il fatto che questo perde continuità <ride> Allora, i
0: <ride> me ci dobbiamo fermare qui perché incalza la fine di Fahrenheit, Antonio Franchini il vecchio lottatore NN libro del giorno di Fahrenheit, grazie per essere stato con grazie noi davvero voi. Grazie S- a voi. i saluti dalla redazione Carlo D'Amici, Michele Damieri, Emilia Morelli Clementina Palladini, Daniela Pirastu, Laura Zanacchi, Benedetta Annibali in regia Susanna Tartaro che curva il programma Gabriele Cioni alla console Linea Paola De Angelis per 6 gradi Ciri si ritrova domani alle 15 su Radio 3, felice serata da Loredana Lipperini.